0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Билет в один конец», и это подкаст про переезд очень субъективно, очень искренне, про то, как мы это переживаем в моменте. Кто же такие мы? Я Аня по скетчам. Я Лана. И сегодня у нас необычный выпуск, потому что кто смотрит нас в видеоформате, а мы есть и в видео, и в аудиоформате, кто смотрит на YouTube, у нас сменилась локация, мы тут шутили, не могли понять, кто у кого в гостях, а, но... Допустим, допустим, у нас в гостях прекрасная Юля, вы можете ее лицезреть. зреть. Привет. Юля, расскажи, что ты за человек. Привет, Один
1: конец. Привет. Привет, Юля. Меня зовут Юля. И я сейчас здесь как организаторка сообщества, которое называется ⁇ Нсаладруса ⁇ Uh, это сообщество, сообщество в
0: Да, мы неспроста позвали Юлю, потому что наш сегодняшний выпуск про, собственно, эти самые сообщества. У нас есть такое
2: предположение, и то, что мы видим сейчас, в каждом городе есть люди, которые объединяются, есть сообщества, есть чатики, чатики просто людей, которые друг друг мучаются, людей, которые объединяются в большее сообщество. И нам стало интересно об этом поговорить, потому что инцелада ⁇ одна из больших, наверное, в Барселоне сейчас сообществ. Да. И скромненько скажем, что мы тоже делаем свое сообщество. Мы, кстати, об этом почти не говорим, но да, мы делаем квартирники, и за полтора месяца удивительным образом очень активно люди туда добавляются, да. и там буквально в день по 20 человек. Сколько
0: человек уже? Вот за полтора месяца 344 было. Классно, да. mm-hmm. mm-hmm. и, и они все таки живые, но, типа, я говорю по статистике, что, типа, у меня там 4000 подписчиков, и охваты точно mm-hmm. такие же, как у квартирника. Mm-hmm. То есть mm-hmm. люди прямо жадно смотрят, участвуют во всех опросах, mm-hmm. тестах mm-hmm. и
2: все прочее. Mm-hmm. Да, да. И мы как раз сегодня хотим поговорить на тему, как организовываются эти сообщества, как, какие цели у организаторов. Как вообще эта идея пришла? Для чего? Это коммерческое, это социальное? Мы хотим порасспрашивать у Юли, как они к этому пришли, и, наверное, немного расскажем про себя и в конце подведем какие-то итоги исходя из нашего опыта. Юля, вообще расскажи. Нет, а, стой, подожди, да.
0: нам нужно сделать расклад Таро.
2: Вы думали, мы здесь про сообщество не
1: нет, на самом деле мы собрались карты Таро. Я
0: сопротивлялась, говорю, как Сейчас Юля расскажет,
1: как она меня убедила. Да, просто записываемся у меня в студии, и, собственно, в смысле, в студии, где мы живем. А, кстати, это
0: тоже хорошая ремарка, потому что это второй раз, когда мы записываем, потому что первый раз ты чуть не умерла на нашем выпуске. Потому что широк, к сожалению, да. не такой милый оказался,
1: а очень сильный аллерген. Да, ужасно. Я, честно, у меня никогда не было такой аллергенной собаки, как собака в этот раз, да, да. было очень жестко. Да. Поэтому записываемся, собственно, да. Да, у нас дома. И когда мы начали составлять, да, как-то все это расставлять, то я говорю, вот тут карты второго. И они такая, вот, спасибо, это, это ещё вот карта и типа Илана говорит, фу, Таро, ну в смысле как? Это же снять ответственности. Вот, Но у меня очень терапевтичный подход к Таро, я не снимаю ответственности, а просто люблю красивые картинки. Ну что, давайте вытаскиваем. Какой давайте. вопрос? Какой вопрос? Какой у нас вопрос? Когда
2: закончится?
1: Вот когда вот это вот. Окей, хорошо. Можно так. Да. Например, что мы можем сделать, как
2: мы можем повлиять, какие перспективы есть, если мы повлияем, о вот, развитии ситуации. Да, есть, как... Это прекрасные ремарки, которые ты даешь, потому что у меня нет такого прям табуированности к Таро. Второй Но... не может
1: ответить на вопрос, когда, второй <свят> не может справиться на вопрос, что вообще с другой стороны. второй может ответить на вопрос, что мы делаем. Поэтому вот что мы можем сделать, чтобы ситуация как можно скорее нормализовалась. Да. Да. Да? Будешь делать? тянуть? Да, конечно. Давай, тяни. Очень красиво, кого? Покажу. Блин, такая ответственность. А вот это, вот это, это, да, да, да. да? это, а что тут две? Неплохо, да, вот, это, да? Но Или в нижней? Не
0: знаю, давай, у меня два вдыха.
1: О, о, мои гад. Так, э-э- пожалуйста. Это умеренность, вот.
0: Temperance. Temperance. Да.
1: Собственно, как бы я это интерпретировала? В целом, умеренность — это про баланс она про возрождение, она про воду живую мертвую, там такая девушка, которая льет да, воду из как одного бокала какой-то. другой, да очень красиво. старший аркан, старший аркан такая архетипичная история, и я в данном случае интерпретировала умеренность как историю про то, что не нужно бросаться в крайности mm-hmm. и как то что важно соблюдать баланс и oh, причем да oh, Тайпера значит часто про алхимичность про какой-то вот типа про процесс превращения воды в вино камня в золото вот это вот все вот и это такое алхимическое прерождение и, собственно, в данном случае скорее мы говорим про то, что не нужно выбирать одно или другое. Если мы будем поддерживать баланс, каким-то образом сочетая в себе да, вот разные вещи, таким образом э, перерождение, возрождение оно случится быстрее. Это если вот прям очень коротко, но э, да, очень целом, это очень. одна из добродетелей. Э, одна из средневековых добродетелей. Собственно, они все есть второе, что логично, потому что второе это был такой учебник средневековой морали изначально, и вот, собственно, поэтому она здесь. Вот. А художница, собственно, такие нон байнеры карты, художница российская, это российская колода вот. К сожалению, я забыл, как ее зовут Ну мы, я Очень думаю, классно. ставим да, все, да, что да, нужно да. Родители мне из России привозили эти карты Доставка стоила дороже, чем
0: колода. Очень И очень красивый смысл, мне кажется. Так, я тоже хочу. Да, давай, давай, давай. Смотри-ка, она как
2: быстро. А потому что мне объяснили.
0: Просто ты меня просто отправила в магазин купить. А магазин назывался «Маленькая ведьмочка». Ну как я еще могу от себя представить? Нет, подождите, ремарка.
2: Queen!
0: Queen of Cups.
1: Королева чаш. Ну...
0: Говорю, как Надо? Есть. Да,
1: как есть, хорошо. Э, примерно эта карта про эмоции, про владение своими эмоциями, про выражение своих эмоций. Эта карта очень вдохновенная, очень творческая. Мне кажется, что вот Ване есть много от э, Королевы Чеш. И эта карта меньше про рациональное и больше про вот интуитивное, про веру в свою интуицию, про ощущения и про разрешение себе этими, этой интуицией как-то э, м, руководствоваться, владеть, не рационализировать всё подряд. В том числе и карты Таро. И Таро на тебя. Какого вера? <съем> Но вот я бы здесь говорила про эмоциональную полноту, про отсутствие страха перед своими эмоциями, даже если они кажутся некомфортными, и в целом про работу да, какую-то максимальную вот с этими эмоциями. И э, еще иногда эта карта говорит о том, что нужно найти, ну, в данном случае, как это королева, да, терапевтку в целом, да, куда-то вот к эмоциям там, приблизиться. Но именно такого не рационального терапевтка, да, эмоции, которая больше работает с эмоциональным фоном. То есть, возможно, какая-то нужна поддержка. Но я бы, так как мы ставили вопрос, э, типа, что я, да, как мы можем повлиять на ситуацию, то вот я говорила бы про то, что делать, что хочется. Вот.
2: Чувствовать, ощущать, быть ближе к своей интуиции и двигаться в направлении к ней. Очень нравится. Да. А. Я вот сейчас ловлю себя на мысли, на двух мыслях. Первое, (къем) я очень осторожна картам Таро, потому что меня они пугают, а пугает меня то, что я ничего про них не знаю. И сейчас, стоило тебе немножко дать контекста, меня не пугают. Очень нравится. да, Здорово. Да, да, -да, очень очень красиво. Мы (красненько) можем записать двучасовый (красненько) расстат. Я предлагаю предлагаю канал запустить, знаете, (красненько) (красненько) «Горячая линия», «Алло, здравствуйте», «Тянем», (красненько) «Какую?»
0: Прямые эфиры, на ТикТоке и надо работать. Да, прямые тоже. эфиры. Мы не темно. Да, Юля мне сказала делать то, что я чувствую. Именно она, она мне сказала поэтому.
1: Все, начинаем.
2: Вообще,
1: да, правда, если честно, можно про это дело поговорить. Давайте к сообществу. Давай.
0: Расскажи, как, с чего, когда. Мне кажется, тут еще важно твой бэкграунд рассказать, потому что насколько я помню, что ты вообще никак не была связана с сообществом, это вообще какая-то новая история. Да,
1: абсолютно. абсолютно. Ну, ну, не совсем прям супер новая. Я расскажу несколько моментов, я mm-hmm. очень хорошо их помню. В целом, э, до войны э, я работала в крупной корпорации в Москве. Э, я всегда работала в HR. Э, последние несколько лет я работала в обучении развития, э, занималась развитием agile, agile команд. И с февраля я сменила должность. Я пришла на должность hr бизнес Вот, Собственно, не очень хорошо у меня получилось, потому что сначала я заболела ковидом, потом заболели, когда мои родственники, а потом началась война. Ну вот как-то так сложилась моя карьера hr бизнес партнера Не очень успешно. Но в целом я всегда работала с людьми. И люди, обучение, ивенты, какие-то большие фестивали мы делали, в том числе по обучению, по развитию. То есть это то, о чем я в целом всегда занималась, но на другого человека, на корпорацию. И никогда, я очень хорошо помню эти моменты, когда мне хотелось делать что-то более свое, да, но, ну, как бы, когда ты зависишь как раз mm-hmm. ты, конечно, делаешь то, что, то, что тебе говорят э, в ту сторону, в которую. Вот. И э, когда я сюда переехала, я помню хорошо первый момент, и у меня и у нас когда было... Ты, когда ты переехала? А, в мае. В мае. Mm-hmm. Э, получается, в что... 2022. Да, э, началось. Война? Мы можем говорить «война», да? Окей, да? Да. Да? Все, хорошо. Мало. Чтобы наши слушатели... Даже я, я такая немножко, типа, Да, получается, началась война. Мы буквально две недели с молодым человеком подумали, что мы хотим делать. Поняли, что мы хотим уезжать. Какое-то время мы готовились, понимали, нашли вариант, как можно приехать в Испанию. По студенческой визе приезжали. И дальше какое-то время мы готовили документы. И вот 8 по мая мы приехали сюда. И у нас был список, очень-очень длинный список, что нужно сделать до переезда во время и после. И вот у нас был такой кайфовый список после переезда, как бы да, не вот про документы. Люди, со
0: списками. Да, меня удивляют. Ну, это
1: вот все, молодой человек. Пользуясь Спиской, передаю мы. привет Воде <свят> за его списки. <свят> и да, собственно, нам было очень важно составить список, чем мы займемся классным здесь, в Барселоне. И. В списке было выпить кавы на морском побережье, э, сходить в хайк э, в горы, э, там, какие-то такие вещи, которые, ну, чтобы не только вот, да, документами заниматься, а чем-то кайфануть, да. Сходить в кино, наконец-то, потому что здесь много это очень, крутой, это очень крутой список. На самом деле, я, я даже какое-то время вела канал, ну, как по Я там вот Прям давала ему эту рекомендацию, то список иметь, потому что ты, когда зашиваешься только в этих документах, в, да, в этих справках, да. ты просто сходишь с ума. Да. Важно понимать, почему ты сюда уехал и что здесь хорошего. И вот, типа, съесть Макдак. Да, да. Вот, ты не можешь в России есть Макдак, ты переезжаешь, первый день съешь Макдак. Ты такой кайф, наконец-то я загниваю в загнивающей Европе, идем свой чизбургер, у меня все прекрасно. Вот, потом опять документы, легализация. Вот, и в этом же списке было на Тирско-язычной потому что мы понимали, что... Да, окей, там у нас нормальный английский. Понятное дело, что мы будем учить испанский. Но вот это ощущение какого-то комфорта, зоны комфорта, оно как будто было нужно. И те чаты, которые у нас были на переезда, они все были про легализацию, обмен денег, пересечение границ, эти все вещи. Это, конечно, не, та, не то, что тебе нужно. И мы приехали. И
0: сюда нужно более душевное общение. Да.
1: да, общение. И какие-то были совсем другие вопросы. Я очень хорошо помню вопрос, что я не понимала, ну, например, ты не ориентируешься в магазинах. Ты не знаешь, где покупать овощи, где сам ответ на вот вопросы. Да да да, 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 Где, не знаю, распечатать, где там, да. ну, вот какие-то такие вещи. И ты задаешь их в этом чате, и тебе говорят, господи, погугли, ну, что то в этом формате. И я прям помню этот ужасный сложный вопрос, на который, к сожалению, очень плохой ответ, как недавно выяснилось. Где найти в Барселоне вкусные огурцы? Ответ, Я,
0: я думала, ты... Нигде. Я думала, ты сейчас спросишь, где купить гречку. Гречку в русском магазине. У меня был такой вопрос. Ну, она, наверное, дорогая. Да, дорогая. 6 евро тут. Хотя не есть. есть
1: да. но есть, А да. Огурцов там нет. Невозможно. И я просто помню, что я в эти чаты вообще стучала да. с этими вопросами про огурцы. И они говорили: женщина, мы про визлик, женщина. Вот я со
0: своими огурцами. Так,
1: ладно, нужно сделать нормальный чат, где можно спросить
0: про огурцы. Поэтому те, кто добавится в этот чат, раскролит вначале. Первый вопрос от Юли: где купить огурцы? Да, там. Да, собственно, с огурцовки началось. Вопросы про огурцы. Это связано с салатой русской с названием? Кстати, нет. 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 Хорошая баба поднялась. Да,
1: неплохо, Это вот был один из моментов, кстати, про когда я поняла, что... Да, кстати. У в студии,
0: кстати. Где лучше огурцы в И в студии. Это импровизация, если что. Мы начали с этого. Было бы забавно, если бы мы к этому готовились. Так, да. ага, у нас у нас пота- по Сейчас
1: мы золаминируем фотографию соленых огурцов. Ну вот, это вот я очень хорошо помню первый момент. Mm-hmm. И, собственно, как-то так получилось, что мы начали делать чат. Он был очень маленький, там было, я не знаю, я учусь в Бесенлип, и там были люди из Бесенлипа, там был человек 20-30. Какое-то время там на 20-30 человек, и, и название было все, же тогда. А мы, называли, сначала, да, мы сначала назывались Встречаемся 25.05, что-то такое. Вот, потом 25.05 прошло, и мы добавляли до новых людей. И в какой-то момент наш друг, пользуясь случаем, передаю привет Диме, сказал: Юль, позорно добавлять людей в чат, который называется Встречаемся 25.05, а сегодня 06.06. Это же загадка. Какая-то была встреча. Да, да, вот первая встреча. И он предложил долго Брейнсторминг, он предложил название Целадаруса, которое как раз, да, то есть там очень много ассоциаций, про то, что мы все как разные ингредиенты, да. мы все смешиваемся, мы как бы вроде бы интегрируемся в культуру, вроде оставимся отдельно. Ой, давайте вот все... скажем,
0: мне кажется, что не, не все знают, кто нас слушает, что А-а-а. такое вообще «Энсалада Русса». Потому что когда мы приезжаем, для нас... Э- точнее как, это «Оливье», по сути. Да. Э- и когда ты приходишь в магазин, ты видишь в практически, мне кажется, в любом супермаркете «Энсалада Руса. И, по сути, это оливье, но почему-то, кстати, оно тут с тунцом.
1: Да, или с лососем. Он с консервированным как будто бы, да? Это да. вообще невкусный. И я
0: тоже не пробовала, но это вообще не
1: салат руса. Это вообще не салат руса.
0: Но это так называется.
1: У нас была вечеринка русскоязычной музыки 90-х, и мы делали на вход Ансалада Руссо. Логично, он знает Руссу, mm-hmm. называется Ансалада Руссо, лечение называется Ансалада Руссо, делаем на вход Ансалада Руссо. И мы делали Оливье, кстати, у нас дома, прям настоящее Оливье. Mm-hmm. И, короче, мы приходим, начинаем мешать его с Мазиком, и а, хозяин помещения, испанец или каталанец, даже мне кажется, каталанец, он мне говорит, типа, а скажи, я понимаю, что Ансалада Руссо, потому что вы, типа, из России, А в России вообще есть такое блюдо? Хороший вопрос. Я такая, в смысле?
2: Знаете, оливье ведь во Франции нет. Поэтому очень логично.
1: Я такая, вообще-то это наше национальное блюдо. Каждый Новый год его едет. И я ему дала попробовать настоящий ансаладерус. Он такой, о, это гораздо вкуснее. И говорит, да, да, вообще-то да. Но в целом в этом названии вот эта история именно того, что да, вы все мешаетесь. И то, что да, здесь ансаладерус это не наше оливье. То есть как будто тебе приходится казаться немножко другим, но ты все равно ставишься с собой, именем. да, да под другим. другим именем, да, там очень uh-huh. много, очень много. Единственное, что, конечно, слово русское в названии, оно, ну, такое спорное, и мы даже когда, ну, когда это... в придумано... меньше, сейчас? Да. Mm-hmm. да, 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 что, например, мы точно знаем, что украинских ребят, которые особенно приехали в этом году недавно, это кого-то отпугивает это название, да, то есть uh-huh. белорусы, русские, казахи, и я даже да, ну да, вот, были комментарии, и, ну, уже прив... Мы к нему уже привыкли, и мы в основном называем себя просто саладой. Поэтому я думаю, что тихонечко, да-да-да, это как-то все сотрется. Но, конечно, да, в начале вот, угу. вот в этом было что-то не очень комфортное. Вот, это был первый момент. У нас было то 30 человек. И я очень хорошо помню второй момент. В начале августа у нас было, наверное, человек 50 в чате. И мы пошли гулять по кольцероле, мы даже придумали маршрут. И мы идем э, с моим э, вот э, чатником. Он мне говорит, "О а чем ты здесь хочешь заниматься? Угу. И я говорю, я хочу ивенты делать. Он говорит, а как ты ничто найдешь? Ничто все заняты? типа как бы тут куча таких эвентов ты что не видела вот открыли группу на фейсбуке вон там у тебя яхты поездки там цветущие персики и так далее ты что что делать ты говорю ну вот я хочу сообщество он поражал надо больше не ржет
0: это тот Леша да не 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 смотри где я сейчас я записываю подкаст вообще то да
2: Передаю привет всем, кто в меня не верит. Да, да,
0: да. токсичные подкасты.
1: Но да, если вот без примеров и историй, то если честно, мне кажется, что Ансала Даруса сделала себя сама. Ну, у меня точно было желание в эту сторону развиваться, мне это было очень интересно, но тут вопрос в потребности. И вот то, что вы говорите про живость вашей аудитории, да, что 350 человек, и при этом они такие живые, как твои 4000. Вот э, это то, что очень сильно я ощущаю сейчас в сообществе, что у людей есть очень высокая потребность. Mm-hmm. И действительно, вовлеченность, engagement все эти показатели, или, например, там, один из показателей – доходимость на мероприятие. Mm-hmm. Да, э, все то, с чем мы сравниваемся, то, на что я вообще смотрю, у нас эти показатели сильно выше, но много выше, да, чем традиционно, чем традиционно в России, чем традиционно там, да, у тех, кто… А можно я тебя
2: на этом моменте остановлю? Mm-hmm. Мне здесь очень интересно спросить. Как ты сейчас себе отвечаешь на вопрос, почему? Ну, ну, понятно, что ответ как будто бы очевиден, но все же можешь сказать почему.
1: Потому что есть очень большая потребность у людей в социализации, в поиске людей, попавших в такие же ситуации, как они. Uh-huh. И, видимо, ну, если я правильно понимаю, есть какой-то я назову это слово, «вайб». я не uh-huh. знаю, какое другое слово использовать. Uh-huh в который мы попали, да, вот в какое-то сердечко, мне кажется, и вы тоже в него попали, ну и, собственно, мы когда познакомились, да, мы попали тоже в вот друг друга.
0: <соргут> <соргут> <соргут>
1: <соргут> вот, это когда ты, ты понимаешь, что эти люди, они настолько на сто процентов твои, да, что ä, вам, вам, ä, вам точно будет о чем поговорить. <соргут> мы просто, мы просто как раз размышляли с моим кофаундером на днях, да, что ведь на самом деле, если откроешь Facebook группы на яхтах катаются, возят поездки, очень многие, да, то есть там постоянно какие-то объявления, типа, ребята, вот мы везем там, не знаю, тур какой нибудь да, но я вижу, что они одно и то же объявление повторяют 6-7 раз, что показывают, что там, люди не записываются, mm-hmm. да? у нас на, мы возим сейчас автобусы, там, 30 человек куда-нибудь, и у нас солдат бывает там, за полдня за день, mm-hmm. и-, и мне кажется, это не про то, что мы везем на персики, кто угодно mm-hmm. может повезти на цветущие персики, это про то, что ты знаешь, что ты поедешь с людьми, которые, с которыми тебе будет так некомфортно.
2: Могу я это назвать эмоциональной безопасностью? Что- да,
1: да? Да, да, да. да Это, кстати, не только для, на самом деле эмоциональные это тоже интересный комментарий, потому что ну вот буквально там несколько дней назад к мне в личку постучался мальчик, который спросил, ЛГБТ-френд мы или нет. У-у-у. И для меня это был такой неожиданный вопрос. Я такая... Господи, конечно, да. А как? а как мы в Барселоне вообще-то, типа, как да? и, и для меня это только был момент, что, ну, та, та вещь, которую я считаю базовой, да, та толерантность, которая которую я считаю базовой, которую я транслирую активно в там, своих сообщениях, которую я активно транслирую в чате, да, я не даю людям проходить какие-то границы, когда, да, там я вижу, что начинается uh-huh. переход на личности, приходится останавливать. И то, что мне кажется, что без этого нельзя, кажется, это очень ценно для людей и им безопасно здесь они могут быть собой они могут не скрывать не знаю что они переехали сюда вместе со своим партнером вдвоем и никто не скажет фу с партнером да они могут не скрывать э, свое отношение там не знаю к тому что происходит в России да и при этом еще они могут просто увидеть чужой схожий опыт и внезапно таких вещей которые ну еще раз мне кажется очень базовыми да их, на самом деле, это очень важно. Это Но очень то, ценно. о чем мы говорили, это легализовать да. чувство, легализовать да. состояние свое и прочее. Да, да. 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 Мне, мне кажется, это, это про это.
2: И да, ну, просто то, что ты можешь поделиться с кем-то тем, что тебе сейчас тяжело и почему тебе тяжело. И быть понятым. У меня есть еще одна гипотеза, она заключается в том, что ты не можешь поделиться со старыми друзьями. Потому mm-hmm. что для них ты в Европе, у тебя все хорошо. Ты как о, бы да. ты, ты под пальмами, солнце и как ты можешь им жаловаться, но в то же время тебе плохо, и как будто бы это сообщество дает возможность найти таких же, которые тебя поймут.
1: Да, и, и поймут, что твои друзья да. из Москвы говорят, что ты ноешь, господи, что ты ноешь у тебя. Вот, пожалуйста, сегодня у нас какой марта, да, в Москве снег, мама вчера просылала, uh-huh. у нас что, 20 градусов, да. И я с этим, да, я просто очень тоже хорошо помню, когда мы приехали, и я разговаривала с своей подругой, она веселень говорила о том, что «Юль, ну ты же наконец танкой ты хотела быть, это же прекрасная ты Европа». Тем, ты да, 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 да. И, и, и только люди, которые попали в эту ситуацию, понимают, что чем бы ты ни занималась, в момент, когда ты не можешь найти уксус в магазине, и ты наяриваешь пятый круг, и ты просто уже такой «Господи». Я как-то
0: купила соду вместо соли.
1: Мы два месяца пили цикорий, думая, что это кофе. А это даже не просто цикорий. Он, короче, с глютеном оказался на, на ржи, а мне нельзя глютен. И я была уверена, что... А я думаю, что-то мне нехорошо. Ну, наверное, такой кофе Да, да, какой-то вот этот опыт. Его очень важно разделять, мне кажется. У меня
0: тут тоже есть такая заметка, потому что я иногда задаюсь таким вопросом. Это вообще к вопросу про всех людей, кто когда-либо переезжал. Что когда ты переезжаешь, мне было важно... Почему-то, я не знаю почему, может вы тоже это как-то объясните, не попасть вот в этот условный Брайтон да. Бич, когда ты переезжаешь и ты только с русскими общаешься, с русскоговорящими, только ходишь в русские магазины, устраиваешься на работу условно к русским, к русскоговорящим. Ну то есть вот где вот эта грань. Ну, я, я понимаю в целом, что где она, но как будто бы всегда есть вот эта небольшая mm-hmm. история, mm-hmm. не знаю, понимаете, mm-hmm. вы все, mm-hmm. <laughs> не зрители. Да, mm-hmm.
1: она есть. Мне кажется, она... И это, это интересно, потому что я, ну, я по-разному отвечаю на этот вопрос. Mm-hmm. У несколько мыслей. Mm-hmm. Да. Мне кажется, они все важные первое просто смешная история. Мы делали вечеринку о ге- попсе 90-х и нулевых. И я увидела кого какой-то сториз, что я год назад, господи, я приеду в Барселону, не буду общаться с русскими, не хочу, как брать мне бить. Я через год. Меладзе, да, я бегу. Вот на тебя Вот эти огурцы". Да. И, и вот это, как бы, ну, и для меня вот эта вечеринка, это, ну, это было, правда, это была прям групповая терапия, когда люди орут знакомые им с детства песни, если был какой-то Конечно, коллективный опыт. Это было очень круто. Это было просто невероятно. И, и для меня это была такая история, что вот на один день ты можешь как будто бы себе позволить mm-hmm. сделать шажок назад, оказаться в зоне комфорта, почувствовать единение, а дальше обратно броситься в свою сложную интеграцию. Mm-hmm. И, и это важно, потому что переезд этого года, он более стрессовый, чем переезд раньше. Люди, которые переезжали там, 5-10 лет назад, Они переезжали, ну, во-первых, более подготовлено часто, а во-вторых, потому что они хотят заработать денег, больше никогда не видеть этих русских, там, да, ну, окей, на самом деле, были там те сюда, же
2: Сюда же еще можно добавить без чувства вины, с возможностью возвращаться да, назад. Да,
1: конечно, все равно были беженцы, типа ЛГБТ-беженцев, да, мне кажется, уже mm-hmm. там все, не знаю, чеченские ЛГБТ-беженцы, mm-hmm. эта история уже там, почти 10 лет, mm-hmm. да, там трансперсоны и так далее. То есть все равно были люди, которые б- бегут. Да, да ты скорее о, в общем умеешь. Да, да, да. Но, но в целом, да, это какая-то немножко такая другая история. И, и там очень часто вот и, там есть люди, которые переезжают против своих детей что вот мои дети будут вот, интегрированы здесь, а я вот уже отрезан на ламоте, там и тому подобное. Это и здесь вот это ощущение дома, ощущение чего-то э, теплого, это очень важно, когда ты переживаешь на таком стрессе.
2: У меня есть еще одна, одна догадка. Я не была на этой вечеринке, не вообще здесь не было э, в целом. Вообще мне очень понравилось. Я видела видео, супер. И вопрос и догадка заключается в следующим. Мне кажется, это как раз, возвращаясь к твоим метафорическим картам, вот этой золотой середины, мне кажется, нельзя же терять корни. Это же так важно, идентификацию, и отвечать своим детям на вопрос, кто они, русские, испанцы, кто они, себе отвечать. И это вопрос о том, что нельзя резать просто... Часто в край, ты, в край, если ты, край, если ты
1: перестанешь быть русским, ты не станешь каталонцем, ты не станешь испанцем, ты просто потеряешь идентичность. То есть
2: ты не можешь взять и перестать быть... Можно ли тогда спросить сообщество, это про идентичность тоже, как ты думаешь? Слушай, мне кажется, да. Угу. да. Но, но вот для меня
1: момент интеграции, он какой-то очень важный. То есть, да. э, вот, собственно, если говорить там про нашу ивент-часть, да, то мы стараемся прям делать много ивентов про Испанию.
0: Да, про, да.
1: про Испанию, про Каталонию, про испанскую историю, про испанскую культуру. У меня есть всякие, мне кажется, даже с Аней обсуждали всякие мысли про какие-то панельные дискуссии, типа сравнения, да, да там, да. я не знаю, сравнение феминизма в России и в Испании, да, сравнение... Все на феминизме мой список Ну окей. Достаточно уже будет, если про феминизм поговорим, нормально. Вот, ну, на самом деле, да, каких-то вот этих процессов, которые отличаются, да, чтобы понимать, в общем традиции, социальные
2: нормы, все, политика, даже политический строй, э, чувство свободы, чувство безопасности, откуда оно возрождается, откуда берут корни, да. Ну, Ну, да. у нас
0: будет на мероприятии скоро каталонец, который (свят) говорит (свят) по-русски. Да, да, да. О, Давид, да, он вообще, он мне недавно скинул презентацию, там будет просто разрыв. Да, очень да. круто. Да. Я слушаю то, что ты
2: говоришь, мы в конце подведем какие-то итоги и провожу параллели с тем, как, ну, как у нас зарождалось наше сообщество, с теми ценностями, которые угу, мы закладывали. Угу. И это просто для меня вау, ты абсолютно угу. права. Не забывать про интеграцию. И так здорово, что вы держите курс о том, ну... Это же такое уважительное отношение к месту, в котором да. мы живем, и рассказывайте о нем, чтобы люди да, потихонечку да. в него интегрировались, а не закрывались. Да, но
1: мы еще хотим в сторону испанского тоже двигаться, да, там, на испанско Ну, То есть, в целом, да, вот, вот, вот что-то про это, там, какие-то делать межкультурные штуки, ну, это, это все очень важно. Но при этом, кажется, что людям нужно сейчас в первую очередь чувство безопасности. Мы, значит, готовили вечеринку, и мы сделали очень фостероничный промо ролик с чуваком такого гоповатого, да, а,
0: yeah, да, так который вот
1: тусил в Барселоне. Это, собственно, мой снимался в этом ролике, и мы гребли довольно много обратной связи от людей, которые не смогли читать эту иронию, и которые подумали, что мы везем как бы сюда имперскость.
0: Имперская и, вот с... это вот?
1: Да, да, да. И вот как будто бы мы хотим, чтобы эти Гомничество. Да, как будто и... бы, типа, мы вот, значит, не хотим оставить это в России, а хотим это взять с собой сюда. И ну, мы такие... Ну, как раз вопрос о том, что ты не можешь потерять идентичность, ты не можешь перестать быть русским, ты не можешь выкинуть 90-е из своей головы. Они с тобой были, это твоя ностальгия. Угу. Как бы, чтобы там... Ну, не знаю, это как монеточка, которая поет про 90-е, в которой она даже не жила, что это какая-то... Это же как раз рефлексия, что мы не делаем вид, что этого не было, да? а мы такие, мы, как бы, мы это перерабатываем, мы говорим, да, вот так выглядел гопник, но мы же как бы все с вами знаем, что где-то э, в душе мы иногда поем Миладзе. мы никуда не можем от этого все делать Иногда даже не в душе, иногда даже на хорь поем меладзе, вот. и, и, и раз мы никуда не можем быть, зачем от этого отказываться, да? куда от этого убежать? Вот, зачем но... оправдываться, зачем это? оправдываться? Зачем говорить, что это не мы, зачем делать что это не мы? Это как раз вот это вот такая очень тонкая история. Ну вот, и мы немножечко так огребли, но не сильно, но было несколько комментариев. Прям это были наши первые дизлайки. И вот, и после этого это было, мне кажется, чуть-чуть мы выложили промо накануне 24 февраля, может, там за 5 за шесть дней, вечеринка сама была после. И 24 февраля я готовилась писать пост про войну, и я вспомнила эти дизлайки. я подумала, уберу-ка я негативные реакции с канала. А ну, мы ведем канал в-, в Телеграм, да. И я просто как бы убрала да. возможность какашки, средние пальцы и типа дизлайк. Я думаю, на один день беру. Вот. Но нашлись <'d-> клоуны. Вот, и такие люди есть.
0: Кто-то
1: поставил клона на пост про то, что мы переживаем. Потом кто-то поставил клона на мой пост про 8 марта. То есть, где-то, там, в чем был очень такой пост 8 марта, ну, нейтральный просто про то, что как это здесь происходит. Все эти люди находятся. И я не думаю, что когда мы говорим о таком масштабе, как полторы тысячи, что мы можем реально быть уверенными в том, что все эти люди, они про наши ценности. Да, да, да. Что эти люди точно разделяют все. То есть uh-huh. кто-то есть, кто читает, не знаю, стебется, я даже не знаю, там, эти люди в Барселоне или нет. Но когда мы говорим о людях, которые доходят, которые uh-huh. приходят, да, которым да, да. важно социализироваться, то все таки это очень большой процент людей, которые априори разделяют ценности, которые прошли вот эти все фильтры, uh-huh. которые не выписывались на посты про 24 февраля, про 8 марта, которые поняли, да, может, какие-то же организмы, да, которые... Ну вот это, это кажется как-то это очень важно, это очень странно звучит, да? как будто мы кого-то отсеиваем, да? но, но это же на самом деле про то, что...
0: Про кажется, может.
1: таких людей сильно больше, да, которые, которые вот, вот сюда приехали. И мне кажется, это
0: прямо как то же самое, что с негативными комментариями. Если посмотреть, то, допустим, там 100 человек вам сказали, вау, вы крутые, вы делаете классные мероприятия, вы супер. И потом один поставил, условно, с к и ты такой, да, факт, блин, закрываемся. Да, Это как да. раз про то, что мы м- делаем упор и видим, что ты помог этим ста людям, там, mm-hmm. условно, да, всегда будут люди, которые будут недовольны, всегда будут токсики. Мы не живем в какой-то стерильной... Э- как это называется, из биологии. Ах, я сегодня вообще максимально забываю Но это не стерильность, и мы все в сообществе, а сообщество разное. Да, и
1: И мой пойнт в том, что не все, кто переехал сюда даже прямо сейчас, не все, кто находится в Барселоне, это люди, которые потенциально могут быть нашей целевой аудиторией. Есть люди, которым это важно, есть люди, которые попутали и не очень понимали, куда они едут, есть люди, которые не знаю, которых релацировала компания, но в mm-hmm. целом, если бы она их не релацировала, они бы и не хотели уезжать, mm-hmm. да? То есть, но, но вот среди тех, кто переехал сейчас, в 2022 году, сильно больше людей, которые уделяют ценности, да, чем там, среди тех, кто приехал давно. Причём они весь везде, они да, во всем, но, но вот этим людям, как будто у них потребность общаться, потребность э, социализироваться, поэтому искать похожих людей, Сильно выше. И, на самом деле, понравилось интегрироваться. Потому что одна из ценностей, которую мы, например, про которых мы очень много говорим, это ценность открытости, открытости новому. И вот помните, вы делали пост для нашего канала про как, как социализироваться, как, как интегрироваться. Да? Там как раз было про то, что ты что встретил что-то новое, не говори, да, а, а, а пробуй,
2: пробуй с этим работать. И мне кажется, что вот, вот эта ценность, тоже очень важная. У-у-у. У меня еще один вопрос а, с точки зрения этого сообщества, что мы наблюдаем. Это же ведь действительно история отчасти. И так, ты человек, который ну, орга- один из организаторов вашего сообщества, в котором уже полторы тысячи. Мне кажется, это большая цифра, и поэтому мне интересно послушать с твоей точки, ну, твоей точки зрения, с твоего опыта. Будто бы это сообщество, так ли это? друг другу больше помогают. То есть эти люди, которые мы сейчас переехавшие, открыты к помощи даже друг другу. Насколько это так?
1: Слушай, да, это на 100% так. Ну, я даже по себе сужу. Мы когда приехали, первое, что мы сделали, мы пошли в украинский центр помощи беженцам, потому что это желание кому-то помочь, которое невозможно было реализовать в России, оно было невероятно велико. И сейчас мы постоянно получаем сообщение про помощь, и мне очень нравится, что мы... Ну, в чем мы можем помочь, чем можем помочь? И люди друг другу в чате прям отвечают помогают да это, это просто очень интересно на контрасте потому что э, расскажу слушателям есть такие знаменитые фейсбук группы но ну, про испанию не есть но мне кажется есть про все страны да и когда ты пишешь привет например мне нужно собрать компьютер вот мы такая видеокарта такой процессор помогите мне кто-нибудь его собрать и вместо того чтобы откликнуться люди начинают писать что ну эта видеокарта не сочетается с этим процессором как правильно? что-то не докупил, да, там, или э, как-то раз э, Алексей, мой э, ко-фаундер Салады, написал сообщение в WhatsApp-группу про то, что мы ищем автобус, чтобы возить группы. И ему женщина записала трехминутный войс, где она объяснила, как ему нужно искать автобус, что он неправильно ищет автобус. Автобус она не порекомендовала. Но в это время она ему важно. записала войс, да. И, и мы просто... Ну, я просто живу не в Барселоне, а в другом месте. То есть, если я жила в Барселоне, я бы точно знала, как найти автобус. Просто вы не умеете его искать. И ты такой... Окей. Вот. И это страшно. Это как раз Брайтон Бич, и вот эта вся история русской диаспоры. А, то, что происходит в сообществе, происходит совсем по-другому. Ты можешь задать любые вопросы, и тебе всегда помогут, тебя всегда поддержат. И очень многие люди хотят помогать. Например, то, что мы сейчас активно делаем, сейчас активно развиваем, это волонтерская сеть. Мы хотим больше делегировать, больше отдавать, больше давать ребятам возможность развивать какие-то свои направления. Потому что, ну, потому что мы сами зашиваемся, но и потому что у людей есть огромная потребность. Есть огромная потребность вот в этом, в помощи, в развитии вот в этом во всем. Это действительно прям, прям очень ценно и за этим очень интересно наблюдать. И мне очень нравится, что многие люди, которые здесь живут давно, как раз пришли в личку и сказали, ребят, вы приехали все недавно, давайте мы будем вам помогать. Вау. Давайте класс. мы напишем тексты, давайте мы поможем с испанским. То есть они давайте тоже мы поможем, поможем подключились к этой волне. Да. да, да, да. Мы просто, у нас есть очень хороший вопрос. Мы когда в чат пускаем, мы спрашиваем, типа, кто ты, расскажи что-нибудь о себе, чем ты можешь помочь сообществу И вот люди, которые там живут, это, они всегда говорят, часто, что э, мы хотим помочь своим опытом, мы готовы делиться своим опытом, мы готовы помогать. И они готовы, правда, не таксичить, не рассказывать, типа, как надо, как там, не барса, а барна. Я хотела сделать бота, который будет каждый раз людям, которые пишут Барса, это же не Барса, а Барна
0: и такой этот эмодзи показываем для тех, кто слушает, афроамериканской женщине. Но и те, кто не знают, что это, что Барселона сокращенно, все только приехавшие говорят Барса, но это Неправильно, потому что нужно говорить Барна, потому что Барса это футбольный клуб
1: Вообще-то да
0: Если вы хотите стать душнилой этого заведения,
1: Не Барса, а Барна
0: Ну да, но я сама называю Барса. Да? Простите меня, а я да. даже знаю это, я знаю, я
1: называю. Я иногда стесняюсь друзьям, которые не живут в Барселоне, писать Барну, потому что я думаю, что они подумают, что я совсем просто чокнулась.
2: Это, это шутки про переехавших, которые начинают говорить на русско-английском, и, это, и она уже называет это Барны. Да-да-да, да,
1: я вчера как раз тикток смотрела.
2: Откуда из Берлина?
1: Не Берлина, Берлин! Ой, Berlin. Берлин! Барна! Барна! Барселона! Ола! Чего Ну, как это (íbete) на
2: русском? Как это, не помню, «Ола»?
1: Да, поэтому, собственно, это очень круто. Взаимопомощь —
2: это потрясающе. То есть, как итог, это какая-то волна, в которой сейчас присоединяется неважно кто. Тот, кто раньше переехал, сейчас переехал — это какая-то волна. Да, да, да,
1: да. да. Мне кажется, туда просто приходят люди, которые хотят делать добрые дела, которые хотят помогать. Люди, которые хотят сделать что-то хорошее для русскоязычного сообщества, они так это и говорят. Приходят очень много людей, которые, какие-то эксперты, которые что-то умеют и говорят, слушай, вот я хочу хоть как-то помочь, мы можем что-нибудь сделать, можем вместе что-нибудь сделать. Вот, и это круто. Uh, обычно, да, там, ну, понятное дело, что там невозможно совсем без коммерции, но обычно люди готовы помогать там за минималочку, uh, просто для того, чтобы вот, делать свой вклад uh, вот в этих ребят, которые недавно приехали, которым тяжело, которые учатся uh, uh, жить в новой стране по-новому. Mm. Ну, мне
0: кажется, даже на наших мероприятиях после я слышала, что, uh, ну, такой, ты немножко славишь нетипичные русские фразы, типа... «Ой, ребята, давайте вообще все, у меня, у меня там коттедж, поехали ко мне, yeah, 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 yeah. а давайте это...» И, и все и все такие помогающие, и ты такой немножечко yeah. теряешься, потому что как будто это не типичная обстановка, и ты такой, вау, люди такие открытые, добрые, зовут тебя домой, и... или там готовы тебе помочь. То, что да, я смотрела и наблюдала за инсаладом, мне кажется, очень много инициативы, очень много действия, очень много желания брать, делать, давать то, в чем ты силен. И в то, что ты любишь. Поэтому Это, квас- это такая энергия, да. да это энергия. Мы, мы сделали всего четыре, и на этих четырех вот
2: была только одна женщина, которая с дочкой, которая давно здесь живет, и она как раз именно: что приезжайте, давайте вместе что-то делать. А, кажется, yeah. эти люди, которые здесь давно, они тоже, если сейчас честно, случаются. в восторге от да, того, как да. и приехали, и от
1: того, что я несколько раз слышала, что до 22 года я старалась избегать да. рассказочной комьюнити, mm-hmm. потому что там были очень странные люди, там было очень много токсичностей, там было очень много непрошенных советов, там было очень много нарушения границ, и ну, и это на самом а деле... На возможность да. На да. На да. Да, 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 вот. А типа сейчас это, это какие-то совсем другие люди. И это, наверное, тоже можно понять, потому что ну, тут же такая история, что у меня есть такое ощущение, что если ты переезжаешь 10 лет назад, ты здесь начинаешь вариться вот в этой какой-то русскоязычной тусовке, не интегрируешься, не наблюдаешь за изменениями, которые происходят, то ты очевидным образом немножечко стагнируешься на том этапе, который был 10 лет назад. Да? И это вот как раз там бизнес двухтысячных. Да? да, да. И у меня от этого страшно, потому что я себе все время задаю вопрос, как бы, а как бы мне не остановиться, да? mm-hmm. Вот на, в своем 22-м, когда я переезжала, да, вот в своем окончании Кто-то карьеры. с этим Ввал, да. mm-hmm. и Потому что хочется тоже двигаться, хочется тоже развиваться, хочется становиться еще менее токсичным, еще менее там, дающим советы и тому подобное, mm-hmm. да. И, и, и как с точки зрения э, российской культуры, так и с точки зрения международной экспанской культуры, да, это тоже вот... И и для меня это пока такой же вопрос, как про интеграцию, что в эти стороны надо двигаться, потому что мы начали, мы существуем полгода, окей, мы всем помогли выдохнуть, да, но надо же куда-то двигаться. И вот, вот как бы вместе двинуться в правильном направлении, чтобы не стать изолированными, чтобы через 20 лет мы с вами не сидели на нашем Брайтон-Бич. Мы завезывали
2: подкасты про 20 лет назад. Да, это
1: да, да, так мы
2: это, раз, это да. очень большая ловушка, потому что в, на твоей родине идет какое-то развитие, да, да. здесь оно идет, да. а ты остановился. Да. И это, да, это очень страшно. Да. А хочу вернуться немножко к структуре и еще более подробнее зрителям рассказать и тем, кто нас слушает. Что именно вы делаете? Можешь ли ты рассказать, что такое общение салата Сколько угу. вас человек?
1: Угу. Могу, да. Ну, значит, что мы делаем? <с
2: <wojnics> <с <leverage> Давайте остановилась на том моменте, где было а, там, 50 человек. Что было дальше? Угу. Мы что-то ходили на пикники. Ну,
1: как я всем писала. Эй, йоу, пошли на пикники. Вот, а, ходили на пикники а, немножечко. Потом наступил август. Мы с молодым человеком поехали в Камин до Сантьего. И вернулись абсолютно просто Мне кажется, вот на самом дне иммиграционной депрессии Мы вернулись оттуда То есть мы очень классно сходили Но мы вернулись в ощущение У нас тогда ничего не было, получается, не работа Ничего, только школа И какое-то вот ощущение бесцельности Оно было очень страшно, оно было ужасно. И в вот этот момент Я как раз тогда начала активно заниматься дорогу потому что это единственное, что меня спасало. И я подумала, что все, что инсалада не выстрелила, не получится, у меня нет никаких сил, не хочу ее развивать и так далее. И вот у нас был там сто человек, и случилась мобилизация. И я просто поняла, что ну, сейчас тот момент, когда людям это очень надо и не сразу, потому что сначала им нужно решить вопрос с документами, mm-hmm. с деньгами и так далее, а после этого им нужно будет социализироваться. И мне очень хотелось этим людям помочь. Мне очень хотелось им дать, хотелось им дать потому что я помню эти невероятно терапевтические разговоры. Вот когда мы только переехали, прошло два 3 месяца, и мы как-то сидели вот здесь у нас на веранде с друзьями, ну, которые примерно равновременно с нами приехали, и мы говорили про то, как переезжать парой. И я помню это ужасное чувство вины, что тебя уже просто бесит твой партнер потому что ты уже ни с кем не общался несколько месяцев, и уже как бы просто больше не можешь, вот. И вот мы сидели, это обсуждали, и я помню, вот это оказалось, что так у всех, что у всех, кто приехал парой, есть момент, когда вы еще не нажили новых знакомых, а друг на друге зациклились, и вы просто уже тошнили друг Особенно если вы живете в студии, это просто вообще невозможно. У вас нет возможности друг от друга отойти. И мы как раз сначала поныли те, кто, у кого была пара, потом те, кто, у кого не было пары сказали, ой, нам еще хуже, мы вообще ни с кем не общаемся. вот такие, да хоть на свидание в Tinder ходите? И они такие, нет-нет-нет, нам нет, нет, гораздо нашим. хуже. И мы, даже долго обсуждали, кому хуже. Вот, но
0: вот легализация
1: чувств, это понимание, что это не вы плохие, это не вы не смогли переехать, а это нормально. И вот, и ты такой, фух, слава богу, значит, можем продолжать. Можем продолжать работать с отношениями, выходить из изоляции и тому подобное. И я помню, что мне это очень помогло. И поэтому, когда я понимаю, что приезжают новые люди, я такая, так, нельзя же, нельзя, надо помочь. И, собственно, вот я там познакомилась с какими-то ребятами из других чатов, написала, предложила им, что мы будем публиковать свои мероприятия у них. И нас за месяц приросло от 100 до, наверное, 350. В этот момент что было? Я в целом, я очень много пишу про культурную жизнь в Барселоне, но сейчас чуть меньше, потому что загружено, но хочу к этому вернуться. Мне очень нравится делать анонсы, мне очень нравится ковыряться в каталанских традиций. Мне очень нравятся все эти карифоки, мужчины с 36 носами, как еще бревна. Бахоронные сардины это просто любовь, моя, если честно. Вот, вот это все, я прям, я прям прусь, мне очень это интересно, поэтому я люблю людям ну, рассказывать. Я в Москве на самом деле тоже всегда следила за тем, что происходит. И вот мне здесь это прям это очень ценная для меня часть. Вот, и, собственно, я публиковала эти анонсы, да, публиковала какие-то там, не знаю, бесплатные музеи, и мы делали мероприятие, не знаю, одно-два в неделю. И в октябре мы придумали открытое мероприятие, это было наше первое открытое мероприятие, которое мы анонсировали, по-моему, в какой-то одной группе на Фейсбуке. Это был спидфрендинг, когда, как спиддентинг, только френдинг. И внезапно за неделю настало 400 человек. Я вообще не знала, что. Я
2: просто такая, типа. 400 человек, которым я сейчас буду помогать Да-да-да, типа
1: Вот, и вот так появился Леша, Потому что Леша как раз После мобилизации приехал с Калининград И... Да-да-да, да. ну вот, собственно, он написал Сказал, типа Привет, я вот делал сообщество в Калининграде Давай познакомимся Ну, на самом деле, он написал это в чат И сказал, что он модератор И может всех отмодерировать сегодня в баре
0: Звучит...
1: А, а, да, я не собиралась в этот бар, но я когда я увидела, что какой-то, какой-то мужик собирается всех моделировать в баре, я такая, так, нет, ну, я не могу это пропустить, ты должна это увидеть. Вот, мы познакомились, и мы поняли, что ну, типа, нам по дороге что это суперкомфортно, и решили, собственно, ну, как бы, да, я взяла его в чтобы мы ее развивали вместе. И это было очень важно, потому что я правда не понимала, что делать с саладе, и, собственно, до сих пор мы вдвоем, и вот там, да, каждый месяц у нас там больше, 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 у нас сейчас... 1480, по-моему, это это канал, это где, собственно, анонсы мероприятий и вот какие-то культурные анонсы, какие-то наши внутренние штуки. Сейчас мы делаем ремонт, мы каждую неделю рассказываем про то, как мы делаем ремонт в домике. Я очень надеюсь, что скоро у нас будет свой домик. Вот. У нас есть чат. Чат на 500 человек, там, по-моему, сейчас 560 человек. И вот там как раз... Все вопросы, все вот это вот, типа, где, ребят, огурцы? где огурцы, как оформить карту, а как сейчас можно оформить карту, а кто менял права. И там, ну, там есть какие-то вот эти вот суперофициальные штуки, которые на самом деле во всех чатах обсуждают. Так какие-то более веселые штуки, типа, не знаю, там, а кто едет смотреть на цветущие персики, а как добраться? Ну, что с в таком формате. И в чате еще есть важная штука, что можно друг друга позвать. Ну, то есть, можно сказать, эй, йоу, я сегодня иду в бар, пойдемте со мной. Да? Это очень То круто. есть, это уже не обязательно какая-то штука там про нас, про комьюнити, это вот просто... Такая история. Просто друзья. Да-да-да. Или там вот мы как раз едем на кольцо, то у нас там есть, не знаю, одно место в машине, хотите присоединяйтесь. То есть мы в этом плане, не то, что у нас есть какая-то привилегия на мероприятии да, наша задача скорее помогать что-то организовывать, помогать, там, да, показывать вещи. Вот. А так, конечно...
2: Быть площадкой во всех смыслах. Да,
1: да-да-да. И, э, да, собственно, если мы говорим про мероприятия, то мы даже как-то их про себя так немножечко классифицируем в том плане, что зачем. Да? То есть Каждый раз, когда мы берем что-то новое, мы пытаемся понять, а это про что это, зачем. И понятное дело, что есть важная вещи, это социализация, да? дать людям возможность больше общаться, дать людям возможность больше э, находить каких-то новых контактов. Это история антистресса, mm-hmm. э, это танцы, э, глиняный мастер-класс у нас был, э, вот какие-то такие вещи, когда... Ну, вот ты что-то делаешь, отвлекаешься, да, вот. Я очень заряжена. Вот, кстати, мы сегодня, мне кажется, уже поминали, да, свободное место Соня из свободного места делает вышивку, вот. ее ученица будет нам сделать мастер-класс по вышивке в апреле. И я я невероятно этого жду. Мне кажется, что вышивка, гладью – это такой медитативный процесс, от которого ты не можешь отвлечься, и ты полностью в это погружен, и твои мысли растворяются. я очень жду, когда мои мысли растворятся. Вот, ну да, значит, социализация, возможность справиться со стрессом и интеграция в культуру. Mm-hmm. Вот, и, конечно, да, про Испанию, про Каталонию очень важно, это, побольше. Мне очень хочется язык, да, вот, вот какие-то такие вещи. Это тоже нам кажется прям важно. И вот по этим трем параметрам мы подбираем, да, программу, делаем. Часть мероприятий мы проводим открытые для всех. И у нас есть ансалада-клуб. Это такая теплая тусовка, там ребята почти все друг друга знают. В основном мы сейчас, на самом деле, делаем мероприятия открытыми для всех, но с двумя стоимостями. И получается, что у нас там где-то 80% подписки и 20% людей извне. И это очень классно, потому что как будто бы у других людей появляется возможность посмотреть на то, как выглядит компания солдатского клуба, да, как они друг на друга, да, протестировать там чуть-чуть больше заплатить за мероприятие, но зато как бы понять, как это будет, и, может быть, уже быть более готовыми, да, mm-hmm. оставаться в этой компании. Вот плюс там есть часть каких-то мероприятий, которые мы делаем только для ребят из клуба, это обычно какие-то бесплатные штуки типа игр на столке, книжного клуба, мы читаем каждый месяц новую книжку. Ну, то есть Это это прям вот уже такой наш кор-кор, да, наше ведро. (связь) ну, Есть, да, некая стоимость подписки, она не очень высокая в месяц, но нам это дает с одной стороны, стабильность по деньгам, да, и возможность арендовать, например, помещение, да, а с другой стороны дает людям очень важную вещь – возможность супербезопасно себя чувствовать. Потому что, когда ты с клубом, ты понимаешь, что, во-первых, это люди – которые были готовы за это заплатить, да, пусть немножко, но это значит, что они рационально подошли к этому выбору, и они его сделали. А во-вторых, это, люди, скорее всего, ты их уже видел, да, и, например, не знаю, с такими людьми пойти на мастер-класс по танцам гораздо комфортнее, чем там, с какими-то абсолютно сторонними. Вот, и мы стараемся развивать все, то есть мы стараемся и, конечно, там как-то, да, для себя развивать подписку, чтобы быть уверенными в какой-то стабильности своей, да, в том числе, и развивать какие-то открытые мероприятия делать какие-то культурные проекты и у нас очень много мыслей, идей в какую сторону именно культурную мы идем, которая абсолютно очевидно не принесет никаких денег, но зато даст вот это, вот это важную интеграционную штуку, да? вот это важное ощущение, что мы можем помогать в том числе людям сообщества себя реализовывать. Да? Мы думаем про какие-то открытые микрофоны, еще про что-то, чтобы вот каждый мог выступить, да, про какие-то выставки вот, вот в таком формате. Что-то именно прям точно чисто социальное. А, вот. Ну и, конечно, а, есть какие-то амбиции про канал, да, что канал должен расти сильно быстрее, там, чем чат, чем мероприятие, Просто для того, чтобы быть таким хабом для всего, да, где мы рассказываем, показываем, что происходит у нас, рассказываем, показываем, что происходит в Барселоне. Да, 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 да. И вот как-то тоже э, всему этому помогать. Э, Вот. Поэтому мы что-то такое среднее между сообществом, и вент-площадкой, потому что мы делаем какие-то большие штуки, мы делаем квизы, мы делаем э, вечеринки. И это скорее то, где... Сейчас, ну, э, и я и Лёша, мы сто э, процентов времени уделяем обществу, нас больше ничего не ничего у нас больше нет. вот и э, это про то, что, да, да, да. Нам очень хочется выходить в ноль точно, а желательно еще оплатить себе зарплату. Вот э, пока, э, У меня есть гордость, что недавно мне выплатили за месяц
0: 50
1: евро. Вот, да. Но теперь мы делаем ремонт, поэтому возьмут. Забрали. Но но в любом случае, да, вот это вот как бы, то есть мы пытаемся держать этот баланс, потому что нам хочется и помогать, и про себя не забывать, и как бы, потому что выгоревший организатор, который не получает денег, это плохой организатор, да, и поэтому вот как бы и вечеринки с квизами, и и выставки, и какие-то социальные штуки, за которые мы, конечно, не берем никаких денег. Вот, где-то посерединке мы э, между этим всем находимся.
0: Блин, мне очень клево, что все равно во главе, что и у вас, Сон Саладорус, что у нашего квартирника это все равно история про безопасность. Да, про безопасность это какой-то ключевой момент ценностный, который объединяет. И социализация. Да, мы делаем большое тоже. В uh-huh.
1: это. Но это вопрос как раз о том, что типа, нас спрашивают, можно продавать франшизу. И мы такие... А я не знаю, как. Я не понимаю, что я сделала. Ну, в плане, я понимаю, что я привлекла каких-то ценностных людей, да. Но вот я смотрю на вас, я смотрю на нас, у меня нет рецепта. У меня есть рецепт, Be yourself, be, be yourself, да? абсолютно
2: классный рецепт.
1: И у меня есть рецепт транслировать свои ценности. Говори, как ты хочешь говорить. Делай то, что ты хочешь. Если тебе это интересно, делай это. Если тебе это не интересно, не делай. Если ты не хочешь вести людей пятый раз в Фигерус, я не знаю, в Мунидали, ну, дали. Не веди их пятый раз, в Фигейрус, да? Делай то, что тебе нравится. Но ну, это какая-то, вот эта тонкая грань, я пока ее как будто бы не нащупываю, потому что. Точно Салада едет на этом И я очень хорошо помню момент, когда мы объявили подписку Клуб, да, что мы хотим Потому что ну, в какой-то момент нам казалось, что мы вообще не можем зарабатывать на мероприятиях И мы такие, а вот давай как бы через клуб да, вот, Ребятки будут делать небольшой взнос Мы будем делать для них мероприятие практически по себестоимости И так это сейчас и есть И, соответственно, как бы на этом будем хоть как-то да, там выезжать и жить И очень многие ушли очень многие не поняли, почему мы хотим за это платить, мы хотим за это брать деньги. И я могу это понять, потому что я я слышала несколько раз этот комментарий, что но это же социализация почему мы должны платить за социализацию вот здесь потому, важная
2: трансляция да вот, вот здесь важная трансляция что не стыдно брать мы все на, на что-то живем да. но брать деньги за классный продукт это не только да. не стыдно это, это, это и дом. должно популяризироваться mm-hmm. именно брать деньги за классный продукт а не там за что да это,
1: это же вопрос в том что типа как, потому что звучит так как будто если вы хотите брать за это деньги как будто вы хотите я не знаю жить в роскоши да сейчас же ну, для меня речь не идет о роскоши Это меня речь идет о том что за любую работу человек должен получать зарплат, да, да? и как бы она должна хоть какая-то, чтобы там жить. Ты,
0: мне так обидно, потому что ты э, вообще дофигища работаешь, даже сейчас за кадром Юля сидела с ноутбуком, пока я тут настраивала все эти лампы, кадры работала. Мы тоже очень много уделяем времени. Это просто ты живешь этим, ты живешь этим проектом, ты живешь. Тебе хочется сделать классно, тебе хочется сделать крутые мероприятия, чтобы все было безопасно, чтобы все было комфортно, и ты вкладываешься в это. А потом тебе говорят. Ну,
1: это, это же тоже нормально, это да. тоже про ценности. И да. с тобой остаются те, кто готовы. И, к сожалению, ну, тут да. же есть вопрос. Это вот как раз, мне это очень сейчас ценно, что за счет, как раз, подписки, за счет того, что мы частично нашу аудиторию забрали себе. И да, мы там для них, во-первых, мы для них проводим все эксперименты, то есть, все, все штуки мы пробуем сначала на них, да. И это очень да. классно. То есть, вот мы не знаем, мы на калищную сейчас, для нас это. Абсолютно благотворительное мероприятие, но зато мы кайфонем с подпиской, потом мы поймем, как, э, как лучше дегустировать каву, в каких местах, как, да, и дальше сможем это куда-то там вовне mm-hmm. выносить, да, ну какие-то вот такие вещи мы делаем. Э, да, 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 и э, это очень классно, мне это очень нравится, и, и за счет того, что у нас есть вот эта вот материальная коммерческая часть, нам удается людей, у которых нет вообще сейчас возможности заплатить ни за что, а таких среди иммигрантов очень много. Да. Люди, которые считают каждую копейку, которые не работают, у которых нет сбережений, mm-hmm. да, у которых нет ничего. И, и мне это тоже очень понятно. Я все время ужасно переживаю, что я не могу поддержать. Но вот за счет как раз того, что время от времени мы, грубо говоря, возим персики да, для людей, которые готовы там, заплатить за автобус, да, иногда время от времени мы за свои деньги... Можем сделать социальное мероприятие, которое не будет стоить для людей ничего, да, где, где мы дадим возможность реализоваться, я не знаю, музыкантам, да,
2: выпустить
1: Выпусти. стресс, реализоваться музыкантам, которые давно не были на сцене, которых здесь вообще нет возможности никуда выйти. И, и какие-то вот эти вещи. И мне вот не очень хочется в какой-то момент э, получать такой доход, чтобы вот такие штуки... Делать чисто благотворительно. Может быть, или на какие доход, может быть, надо найти спонсоров, да, которые готовы в это вкладываться. Но мне, мне очень хочется делать вещи для людей, потому что я вижу, я знаю этих людей, среди наших, которые не могут э, позволить себе... Ой, да, где-то у нас быть. А как будто бы... Э, а мы такие уже привыкли, что, ну, как бы, ну да, ну, мы же готовим там, не знаю, ну, вот вы, например, да, вы готовите еду, вы зовете спикеров, да, это все, правильное дело, что стоит денег. Но, но кто-то не может себе позволить даже это. Вот. И, и, конечно, с этим очень-очень хочется тоже работать, потому что... Социальную миссию никто не менял, извини. Да. Да.
2: Я хотела просто тебе добавить, что здесь работает разочарование, это неоправданное ожидание. И, наверное, наша ответственность – проговорить, называть вещи своими именами. Mm-hmm. Мы называемся «Социально-коммерческий проект». Mm-hmm. Потому что если мы будем называться «Социальный проект», очень многие как раз могут э, ожидать от нас полных э, социальных действий. Но да, ты права, нет спонсоров, нет денег, нет э, возможности… С одной стороны, чувство вины не хочет говорить об этом, что мы в Барселоне же, у нас все хорошо, но нам нужно как-то жить, и это нормально. Но в то же время одно второе не отменяет. То, То, что говоришь ты, большим огнем внутри меня mm-hmm. и, и Ани, и нашего третьего со... Как это? Со, so... со квартирника. да. Алину, нам всем очень хочется делать, это очень круто, нам очень хочется вкладываться, Мне честно, мне хочется уйти с работы, я готова с большим удовольствием в 24 на 7. Я иногда ночами тебя там, тебе что-то напишу, что, Юля, у меня идея, я еще своим не говорила, давай что-нибудь это обсудим, давай это сделаем. Мне очень много хочется делать социального. Я даже тут решила что-то, ну, свой навык какой-то применить, чтобы делать благотворительно. Каждый день я не говорю, нет, я буду, нет, не буду. Мне, с одной стороны, не хочется делать, потому что я не готовый продукт, ля-ля, от рубля, но... Так хочется делать социально, а социально ты можешь делать только со своих ресурсов. И поэтому... Или со своих, но здесь, знаете очень маленький, маленькое время, сколько ты можешь это делать. Ты сделаешь неделю, месяц, два и все. Или действительно работать над тем, чтобы те, кто мог, платил. Да, а, да, да. И эти деньги ты частично мог использовать для тех, кто не может платить. Mm-hmm.
0: Хотелось бы еще немножко подчеркнуть. И когда я пришла к вам в студию, я увидела гернику. Mm-hmm. И мне, как человеку, который про искусство и которым тоже откликается абсолютно все, что мы сегодня проговариваем, это прям, ну, в душу. Для тех, кто нас слушает, и для тех, кто, может быть, не знает, обязательно загуглите картину Пабло Пикассо, называется «Герника». Мы про нее говорили как раз и на мероприятии, которые мы делали для вас, про испанских художников. И для меня эта картина супер знаковая, она очень подводящая вообще под то, что мы имеем сейчас. Эта картина показывает ужасы войны, ужасы mm. того, как, как это вообще выглядит. Для контекста э, была бомбежка на город, собственно Гермника, и пабло Пикассо настолько вдохновила, ну вдохновила сейчас в кавычке это слово, поразила эта история, что он за пару месяцев нарисовал эту картину и представил ее потом на испанском как бы на испанской площадке, так скажем. И когда я увидела эту картину «Живой», она висит в Мадриде, в музее королевы Софии. Она гигантская. Она огромных, гигантских, давящих на тебя размеров. Она кричащая, она очень страшная. И знаете, для меня такой шок, что вот есть вот эта картина, которую мы сейчас все чуть лучше понимаем, чуть лучше mm-hmm. она нам отзывается больше как бы я не хотела, чтобы она отзывалась мне, но это происходит именно так. И знаете, и так странно, вот мы говорим про сообщество, говорим, как много классных людей, и для меня это до сих пор такой большой шок, что такое ужасное событие может к этому привести, в том плане, что я не хочу сказать, что одно из другого прям вытекает, но мы делаем то, что мы можем делать. И мне кажется, это очень важно, вот в этом контексте создавать безопасная комьюнити людей, как мы уже миллион раз сегодня сказали, где ты чувствуешь физическую безопасность, где ты чувствуешь эмоциональную безопасность, где ты можешь поговорить, выговориться, и тебя поймут. И как в моей голове это все равно с одной стороны логично уживается, а с другой стороны, ну это какой-то парадокс. какой-то шок, да, это какой-то парадокс. Какой-то да, да, я
1: согласна. Да. да, очень обидно, что это должно было произойти для того, чтобы Люди вообще артикулировали свои ценности. Просто ну, я, я, я смотрела с февраля, что происходит. Ну вот я слушаю здесь историю людей. Я смотрю, что происходит с моими друзьями в Москве. Да, что там, у меня были друзья, которые говорили, что они аполитичны. Но война заставляет тебя перестать быть аполитичным. Она находит, наконец, твою политическую позицию. Потому что ты уже не можешь делать вид, что ничего не происходит, да? Ты не можешь говорить, о, да, мне все равно, как без и так далее. Ты понимаешь, что это уже, как бы, это из политического, да, становится гуманитарным. И, соответственно, если у тебя есть какие-то гуманитарные ценности, ты внезапно обретаешь свою политическую сущность. Я здесь, у нас в сообществе девочка, мы с ним как-то разговаривали, она там рассталась со своим женихом, потому что они оказались по разной стороне этих баррикад. Вау. И я подумала, ну это же хорошо, а если бы они прожили пять лет, и потом бы оказалось, что они по разной стороне этих типа, баррикад, что бы они делали, так поменяю. Да? То есть это же ну, смысле, это ужасно, что война началась. Да? Но, но это очень важно, что э, внезапно это, эта ценность стала ну, вот, таким... Я, мы просто у нас с молодым человеком было очень тяжело начало войны, потому что мы как раз улетали в Сочи, мы улетели в Сочи, мы решили, что мы все-таки поедем покататься. И э, там, мы, так, там мы общались с, с его коллегами с которыми до этого я только играла по, э, по World of Warcraft, по, да. по связи, ну, в смысле, как это называется? Да? По, дискорд. по Дискорду, дискорд. да, да, да да И э, в какой-то момент там начались какие-то гомофобные штуки, и я подумала, ой, ну ладно, много ли гомофобов? Вот, ну, мало ли гомофобов, проигнорирую. Вот, а, собственно, когда мы приехали в Сочи, оказалось, что там не только гомофобные штуки, а как бы еще и э, военные штуки. И это такой... А, ну, то есть все эти 10 лет это не надо было игнорировать, не надо было это игнорировать, да, вот эти расхождения по ценности, когда ты думаешь, что ну, ничего страшного, ну, как бы, ну, ладно, ну, игнорировать, да, потому что, ну, вот оно до чего довело, и, и как будто бы мир немножечко разделился на и белое это, это не очень приятно, но зато все стало ясно, и, и да, жаль, что мы при таких обстоятельствах сюда попали, и да, жаль, что герника, она действительно очень актуальна сейчас, но, но сколько мы обрели своих людей. Сколько за этот год мы встретили людей, которым я, 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 если честно, я не знала, что есть столько моих людей. Вот. Это очень обидно в таких обстоятельствах. Хотелось бы нам всем вместе встретиться в Петербурге. Мне э, кажется, вообще.
2: что еще это связано с тем, что крик боли настолько велик сейчас, крик ужаса и зла настолько большой, что нам хоть как-то нужно аккумулироваться, чтобы быть да, этому противовесом. Да, вот. Мы не можем больше молчать, потому что... Ну, то есть мы должны и ценности нести, и прочее. Потому что у нас И жизнь действительно сложная штука. И в одно и то же время может проходить и зло, и добро. Не может быть только злых русских, добрых русских, злых одних, добрых. Вот это пресловутое «не все так однозначно», которое уже имеет такой темный подтекст, оно ведь действительно все достаточно не черно белое все достаточно сложное. Поэтому... В одно и то же время мы как и эмоции можем испытывать разные, так и происходящее может, может быть просто mm-hmm. невероятное. Да, нет, я даже думаю, что нет слова, которым можно передать, mm-hmm. что сейчас происходит. И в то же время люди, как побочное, mm-hmm. как mm-hmm. добро от всего происходящего. Поэтому да. Да. Да,
0: да, да. Да. И
2: Это, наверное, про ответственность. И вот про тех людей, которые могут хейтить и говорить, и предъявлять, мне кажется, вот лично я спасаюсь тем, что я могу опереться на ценности, которые мы транслируем, и знаю, что несу ответственность. Можно умереть в вине, я вижу и знаю таких людей, они в оцепенении. У меня есть знакомые, которые говорят, я не хочу, ты понимаешь, я даже путешествую, я никуда выходить не хочу, у меня только дома безопасно. Как я могу улыбаться? И мне хочется говорить, говорить на подкасте об этом больше, потому что это легализует их чувство тоже. Это вина. А ответственность – это как раз что-то.
1: Это что-то делать. Не, не только вина, мне кажется, это что может быть и страх, и, и, и все что угодно. У и нее точно вина. Ну да, может быть и
2: страх, и что то я,
1: я, я знаю, что подумала, вот откликаюсь на два слова, что вот про ответственность, э, что реакция на стресс может быть очень разной. Да. И есть бей, беги, замри. Вот я точно бей. И мне кажется, раз вы сидите напротив меня, Наверное, вы тоже бей. И вот для меня ответственность возникает в этот момент. То есть ты можешь переживать стресс так, как ты можешь. Я видела, там, не знаю, как мой молодой человек сутками играет в четвертый фоллаут и вообще туда не уходит. И это тоже переживание стресса, да. Я видела там, как моя подруга делала вид, что ничего не происходит. Но я знаю, что я бью. И если я бью... То я должна в этот момент подняться и ударить в правильном направлении, сделать то, что будет ценным И, ну, то есть, не пытаться, грубо говоря, да, какой вариант есть, там, если все замерли, а ты можешь бить, ты можешь не знаю, начать наживаться на этом, да, начать там mm-hmm. делать какие-то суперкоммерческие штуки. Значит, но, но вот этот вариант, что да, я реагирую на стресс, более. Эффективно в данном конкретно сейчас, да, это неизвестно, к чему там придет, через несколько лет, но вот сейчас я более эффективна, да. И я могу этой своей эффективностью воспользоваться, чтобы помочь людям, которые замирают, или которые бегут для того, чтобы мы вместе, вот одна из ценностей нашего сообщества как мы это транслируем как миссию, что мы хотим помочь людям реализоваться в новой жизни по-разному. Может быть, мы найдем им работу, может быть, мы просто создадим им такое безопасное пространство, что они быстрее переживут иммиграционный кризис да, и быстрее куда-то двинутся. Может быть, мы найдем им контакты, да, которые… Но в любом случае наша задача — создать ту безопасную атмосферу, в которой они встанут на ноги здесь быстрее. И вот мы даже, мы когда писали миссию, мы использовали там все вот эти выражения, типа, знаете, которые говорят, когда ты уезжаешь из России, «Кому вы там нужны?» Где родился, там пригодился, говорил мне дедушка, дедушка мне говорил: Юля, Родина там, где твоя мама, мама твоя в России, куда ты идешь? Я не стал говорить, что мама, если бы могла, тоже была в России. Но в любом случае, кому там нужны, вы нужны нам, мы поможем вам. Это круто. Да, и это какое-то вот это ощущение своей ответственности за то, что, ну а вот а я могу помочь, а если я могу, чем мне сидеть? А я тогда я буду помогать. Да, не знаю, не безвозмездно, не положив всю себя на этот алтарь, но, но буду помогать так, как я могу так, как это возможно.
2: Мне кажется, это просто прекрасное завершение mm-hmm. того, что мы сделали. А на этой прекрасной ноте мы, наверное, подведем какие-то итоги, что общего между нами в целом. Если какие-то различия, и мы бы хотели по возможности узнать у тех, кто нас слушает, смотрит в других городах, как у вас это происходит. Это явление новое, это явление только здесь, между нами, поскольку мы не знаем, как у других. С теми же ценностями вы это делаете, поэтому, если вы делаете какие-то сообщества… Это очень и... интересно, реально. Да. Mm-hmm. Если вы делаете какие-то сообщества, если вы в них участвуете, пожалуйста, напишите нам в комментарии. Я вот призываю всех в Телеграм. Мы, наверное, здесь прицепим наш Телеграм или Инстаграм. Да, мы прицепим. все, ну, все прицепим, да. И зазываю вас туда. Мы с вами с большим удовольствием подискутируем, узнаем, как mm-hmm. у вас там это происходит. Но если в целом, что нас объединяет? Ну, первостепенно нет никакой конкуренции друг с другом, что меня очень сильно удивляло и радовало. То есть Юля у себя на канале нас как-то нам помогла. Мы делали совместные вещи, звали в наш дом квартирник, который мы делаем и к которому относимся очень тепло. Это про безопасность людей, которые приходят. Это про желание им помочь. Это про желание легализовать их чувства. Это про помощь прожить все, что сейчас происходит. Это очень много социальных вещей. Это возможность создать площадку для того, чтобы люди знакомились и помогали друг другу. А красной нитью, наверное, через все И так же, как мы, так же, как и вы, мы тоже выбираем мероприятия, отвечающие нашим ценностям. Красной нитью — это, наверное, быть верным своим ценностям, транслировать mm-hmm. их так, как мы де- не делали этого никогда. Вот, mm-hmm. наверное, если вам что-то добавить...
1: Нет, мне кажется, это очень правильный yeah. да. конец про подкасты, да, про то, что... Ценности, да, это сейчас кажется очень важным. И просто транслируя свои ценности, ты обретаешь ту аудиторию, которая в общем-то должна быть рядом mm-hmm. с тобой, этих людей. Да. Наверное,
2: еще про благотворительность и тут не про хвастовство, а, наверное, мне кажется, про это тоже нужно говорить. Я много лет этим занималась, мне этого не хватает, мне очень хочется это делать. Я отлично понимаю, что ты говоришь, ребята из нашего квартирника Тоже так же это разделяют, и благотворительностью хочется заниматься. Да. Хочется делать много много добра в противовес.
1: Поэтому, если вы смотрите нас в течение марта, мы принимаем донейшины на ремонт нашего домика. <реш> а <и> у нас есть пусть и патриот. <реш> а <реш> а это ваша благотворительность, invasive, которую
2: да. мы будем аккумулировать и благотворить <реш> 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 тельностью <телевизию реш> дальше. <реш> <реш)> uh, заканчивая подкаст, хочется нас немножко <реш> прорекламировать. Во-первых, подписывайтесь, пожалуйста. Это ваша помощь нам, если откликаются наши ценности. Мы будем вам очень признательны подписаться. Это большая помощь. Сделать это можно и как на Ютюбе, так и в Инстаграме. Также можно просто поставить лайк, оценить, насколько вам нравится. Так много про это говорю, потому что нам этого не хватает. Расширьте это, пожалуйста. Да, и это поможет нам становиться больше и делать, соответственно, тоже больше. И если вы э, в Барселоне, я приглашаю вас в Инсаладу, приглашаю вас в Квартирник, и там вы получите все то, что мы говорили. И если вам нужна какая-то помощь и прочее, вы знаете, что к нам можно обратиться. Мы сделаем все что в наших силах, и будем стараться делать так, чтобы наши силы только увеличивались. А пожелать я под конец хочу и вам, и нам быть верным своим ценностям и через 20 лет. Пронести это через развитие, потому что я вижу, что у вас это будет большое развитие. И здесь очень важно устоять. И желаю вам эти ценности не растерять. То же самое же. Блин, надо. Да. Сейчас надо было
0: вынести, знаете, Оливье, как раз салат русского, <смех> шампанское. <смех> и не сделать это в квартире. <смех> <смех> Дорогой квартирник, в
2: квартире, в квартире мы едим Оливье. <смех> <смех>
1: я вам очень благодарна за то, что вы позвали. Я, я, я вам очень благодарна за то, что мы знакомы, за то, что вы делаете для нас, и вообще за то вдохновение, и за те слова, которые вы говорите. И я абсолютно присоединяюсь к тому, что да, очень хочется развиваться экологично, хочется развиваться, не забывая про добро и не становиться полностью коммерческим проектом, да. но оставаться социальным, но и чтобы, конечно, коммерческая часть тоже работала, да, и чтобы вокруг были люди, которые понимают, mm-hmm. что что это тоже важно и нужно, и что без этого невозможно.
2: Давайте аккумулироваться, делать что-то социальное вместе. Да. 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 Собраться а будет больше. Да. Спасибо всем. Спасибо вам Спасибо. всем. <с... с>...
0: Да. Ну, подождите, я хочу плавно а, закончить. давай я, давай, давай, давай. давай. Мне несколько раз говорили, что мы резко обрываем. А, Поэтому да. мы плавно заканчиваем наш выпуск. Желаем всем хорошей То есть что перебивает Тем, кто писал, что резко, сейчас насколько
2: плавно? Сейчас устраивает? Оцените по 10
1: шкале плавности завершения. Вот, теперь достаточно органично все поняли, что мы завершаем. До встречи на
0: следующих выпусках. Всем пока!